0: 我查现在，我们目前监测到的萤火虫有九种。Uh huh. 那一般来讲，我们都会觉得说三月份是萤火虫的季节。根据我们的监测，三到九月份，我们大龙大富里面都有萤火虫，只是它的数量多跟少的问题。Uh huh. 那因为它的品种不一样，所以有些呢它是在三月份，有些会持续到九月份。Uh huh. 那除此之外呢，其实大家都想到萤火虫是一闪一闪的，其实我们监测到的萤火虫，它有持续发光的。
1: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。今天的盛情款待款待的是我们花莲林,林区管理处的副处长王宜进王副座。因为现在到了赏银的活动了，我们台湾第一场的赏银的活动就在我们花莲大龙大富 PT 森林园区。大龙大富 PT 森林园区位于光复乡，今天要访问的就是副处长，跟大家来介绍一下全台最早的赏银的圣地。现在大龙大富 PT 森林园区邀请大家参加，而且今年的主题呢叫做银曼“银满平森，疗愈满分”，非常疗愈的这个活动，就请副座跟我们来分享。副座好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。先跟大家来介绍一下大龙大湖皮定山的园区，为什么可以成为台湾最早的赏银的圣地啊？因为光是它的占的面积就非常非常大，听说是大概一千两百
0: 五十公
1: 顷，一千两百五十公顷。个
0: 大安森林公园
1: ，台北人想想大安森林公园，你逛完了没？大家想在四八座再乘四八倍的情况之下，这么大的森林。就成为了全台第一个赏银的圣地，对不对？
0: 是，其实大农大富呢，因为它就在台九县旁边哦，嗯、所以它其实是我们全国最早、最容易到达，而且是最大的一个赏银地方。那为什么它会是最早呢？其实我觉得应该是我们花莲这边的天气还有环境是得天独厚啦。嗯，所以在这样子，我们从一百年之后呢，我们开始做平地造林，那这样就是一直做是做一个生态的一个抚育的工作，所以。在一百零四年的时候，我们就发现了，哎，这边的萤火虫的萤矿是非常非常的不错的。嗯、<哼>所以在一百零五年呢，我们就开始带游客进去做导览。但是呢，在这个过程当中呢，因为带游客导览的这个过程哦，会影响到整个停车的状况啊，影响到周边社区，嗯、<哼>因为你的车子可能停在路边，嗯、所以这周边社区的民众呢，在交通上都会受到影响。那除此之外，萤火虫非常的怕光害，对，所以那个车子如果乱。暂停的话，其实对萤火虫来讲还蛮伤的。所以一百零六年开始呢，我们就跟周边的社区一起来合作，我们就开始规划哪些路段呢，在我们赏萤期间是封起来的，嗯、<哼>然后让游客来的时候呢，能够看到最棒的一个萤矿。所以一百零六年。我们跟社区结合赏银的活动，那除此之外呢，社区也提供他们的伴手礼给大家，嗯、就是我们一方面也是推销赏银的这样子的一个状况、生态状况，然后一方面也是让大家去了解周边社区他们的一些相关的产业，嗯、让大家能够呃，应该说到花莲呢，可以把除了赏银之外呢，还可以把当地的一些产品再带回去。嗯，嗯
1: 所以我们。呃，推动大龙大富平地森林园区的赏萤活动，不单单只是在谈这个保育的工作，更重要的事情是把这个附近的社区的民众做一个连接。是是。嗯，在大龙大富平地森林园区到底有多少种萤火虫啊
0: ？大龙大富、哦，它现在我们目前监测到的萤火虫有九种。Uh huh、那一般来讲，我们都会觉得说三月份是萤火虫的季节，<對>可是根据我们的监测，三到九月份。我们大龙大富里面都有萤火虫， oh? 只是它的数量多跟少的问题。Oh. 那因为它的品种不一样，所以有些呢它是在三月份，有些会持续到九月份。Uh huh. 那除此之外呢，其实大家都想到萤火虫是一闪一闪，对不对？ Uh huh. 其实我们监测到的萤火虫，它有持续
1: ，就是
0: 会发光的， uh huh. 所以其实。不同的萤火虫，它不同的生态，有不同的习性。对，这是必须大家就是靠我们解说员呢带大家去导览之后呢，你才会更充分的了解。嗯
1: 讲到解说员啊，我听了这个解说的导览啊，我非常推荐大家啊去大龙大富皮蒂森林园区参加这些专业的解说员的导览，因为光是他们告诉我说，在当时大龙大富皮蒂森林园区现在有这个赏萤的盛况啊。都是不小心的，所以不小心说你们一开始造林，然后这个是人工造林嘛？可是你们并没有刻意在那里在培育萤火虫。萤火虫的出现，好像是当年造林的时候，可能土壤里头就夹带了一些萤火虫，是这样吗？嗯、
0: 因为萤火虫它其实是一个很特殊的一个生物哦、喔。<對>那因为它需要的是干净，所以你其实你如果萤火虫出现的那个那个场域的话，其实它就是非常干净、无污染的状态。对。那造林呢？其实它主要就是一个串接一个生态的一个。场域啦，嗯、所以除了造林之外呢，其实我们并没有做其他任何的一些相关的一些呃，比如说呃商业的啦，嗯、或是一些呃就是有关于盈利方面的，就是很纯粹就是营造一个很自然的生态。对，那这样子一个理念之下就，就会就富裕出这么多的萤火虫。这其实是、嗯、<哼>呃，应该是我们当时。有可能会预期得到啦，只是没有想到说银矿这么这么的好样子
1: 。是、嗯、现在银矿如何啊？就是大旗到了吗？最大旗到了吗？因为这个礼拜其实天气非常好。然后我都觉得这几天去大龙大富霹雳森林公园去一定是非常好的，所以赶紧请副座来上节目。我不知道最近的这个萤矿如何
0: 。其实萤火虫，依据我们的监测的话，嗯、<哼>大概二月底它就会出现在大龙大富了。但是二月底的那个萤矿呢，<对>就像今年来讲，我们大概二月二十几号左右，我们监测到的萤火虫大概四只。嗯、<哼>所以呢，今年我们的活动因为天气之前大家可以感觉到天气比较冷。对。那一。以往的话，其实，在二月底萤火虫就数量就不少。嗯、<哼>但是今年比较特殊，今年大概就只有四只到五只，<笑>所以我们今年的萤火虫季是延到三月中才开始
1: 。哦、所以现在是
0: 萤火虫的好发期，就是最大量的时候了。对对。
1: 所以请大家啊，只要天气放晴，你去大龙大平地森林区，也那个感动啊，就像是今年的主题叫做“疗愈满分”，真的<笑>很疗愈。讲到了主题，你们今年的主题为什么设定叫做“一慢平生，疗愈满分”呢？
0: 是，其实你知道吗？刚刚听圣提到的，就是说，哎，下雨天可能会影响萤火虫，是，它是会影响。嗯、但是我们前几前,前几天，因为大龙大富，我们花莲虽然是好天气，可是大龙大富它一样在下雨。对。但是游客的反应上面，他们觉得他们还是可以看到百只以上的萤火虫，<对>所以下雨其实对萤火虫的影响不大。对。对对对。所以这个时候，其实大家如果想放松心情的话，嗯、想疗愈的话，都可以。嗯。那这一次呢，我们会有疗愈。吗？满分。其实之前的疫情，大家生活上都会非常的紧张，对，所以我们希望透过萤火虫这样的赏萤的一个活动呢，让带大家到大自然里面去放松心情，储、嗯、备好心情，然后准备好能量，然后再再出发。那一定一方面是我们大农大富将来我们会推一些森林疗愈的一些课程，哦、就会以森林疗愈当做一个基地的的那种做法，嗯嗯嗯所以我们就这次就是串接这样子一个主题，就是疗愈满分这样子。这个
1: 基地就是。是刚刚开幕的游客服务中心吗
0: ？我们在森林里面，啊在森林,療森林里头，<對>森林疗愈，療所以它
1: 包括了比如说植物啦、种子啦，会不会办起瑜伽、啊、瑜伽手
0: 作？<樂>哦、对，这些都是一些疗愈。其实有时候你看，呃，因为在我们的四季上面就可以看到那个种子的疗愈。<對>那另外就是园意的疗愈，就是它就是手作，嗯、可能台球啊之类的，那可以让你带回家的。
1: 好，我刚刚顺着傅作刚刚补充的事情呢，就是因为他们这个活动从三月十三号开始，那三月十三号的晚上我就真的去赏萤了。那个晚上呢，冷，而且还微微的雨，可是就像是傅作刚刚说的，就是还是可以看到很多的萤火虫。然后我们整个人马去看的时候，那我们看了还是觉得，就像我们讲的，就是疗愈满分，就是你会觉得走到那里是一件非常舒服的一件事情，嗯、而且这个展览很好玩啊，就是一个小时。大家可以想想啊，就是我们多久没有走路一个小时，但不会累哦。当你走完说：“哎，原来我已经走一个小时了。”所以大家可以列为一个健康的一个做法哦。<是>那今年我刚刚说的三月十三号开始，一直。预计大概到何时？然后那整个活动的规划是如何
0: ？其实我们是从三月十一号开始，三月十三号是我们的开幕活动。Oh. Uh huh. 对，那我们就到四月十一号，为期一个月的时间。对。那刚刚亲生提到是说走了一个小时完全没有感觉。其实大家知道吗？我们的解说员嗯功不可没。嗯、那要成为我们的解说员也是非常的辛苦的。<笑>他除了平常要配合大家去做监测之外呢，<对>他还要上一些相。关的课程，我们还有进阶，然后呃初从初阶到进阶，然后还要口试，还要笔试，他才能够成为我们的解说员。对，所以我们每一个解说员，只要他能够上去解说的话，<對>他其实都有基本的能力，都是足够的。嗯，
1: 嗯好，所以从是三月十一号一直到四月十一号为期一个月的这个时间，嗯、我们去参加导览啊，要预先报名吗？还是我当天去当天？啊、呃，就行。然后既然是导览，它已经有时间，一个晚上会有几场
0: ？是我们今年因为疫情的关系，所以我们采线上报名。那线上报名的话，就是就是实名制啦，就我们让年填一些相关的资料。那在平常日呢，我们是规划在三百个人左右。嗯、那在假日的话，我们就开放到五百个人左右。嗯嗯那我们现在这样子的一个方式呢，就变成是呃，希望说我们的假日的游客能够疏散到平日来，因为我们平日的票价是比较便宜的。嗯、<哼>我们平日的票价，我们花莲县民是一百八十块，然后游客是两百二十块。哦、那如果是假日的话呢，我们花莲县民是两百二十块，嗯、<哼>那游客就是两百五十块。嗯、<哼>那除此之外，我们每一天晚上呢，规划了三场的解说，从六点半第一场，七点半第二场。八点半第三场，嗯、<哼>就这样子的一个程序办理
1: 。然后每一个。解说的这个团队，他不是一次五百个人进出，而是他还是分队分队，对不对？是
0: 是是，其实最好的解说大概就是二十到二十五个人了。但我们也让游客来能够，你可以充分的听到解说员解说的一些状况。嗯、<哼>所以那个队伍不适合拉太长。<对>那另外一个就是因为它是夜间活动，为了大家的安全，解说员能够前面后面都兼顾到。嗯、<哼>所以我们是有二十到二十个人小团体带出去、嗯
1: 、<哼>对，如果你没有去过大龙大户，皮蒂森林园区，去赏萤，我等下提醒大家，他那个所谓呃，为了维护大家安全，是真的是为了维护大家安全，因为他真的是整个是暗瞑猫哎，没有光哎、欸，没错<錯>，就完全就靠着萤火虫带你上路哎、欸
0: ，对对对，还有旁边的白线啦啊，对
1: 对对对,對,對,對,對其
0: 实我们平常走在路上，你都不会觉得那个白线有什么重要，对，可是当你在赏萤的时候，那个白线就很重要。嗯，其实我们为什么画那个白线呢？是因为其实有些萤火虫它。公的会飞，或是母的会飞，但是有些是不会飞的，<对>它是在草地上的，<对>所以你不小心踩过去的时候，你有可能把那个虫体或是那个卵都踩死了，啊、<哈>所以我们会规范游客，希望能够在白线以内。<對>去做活动。那白线以外呢，就尽量不要去踩。嗯
1: 、啊，结果那个白线不是为了我们的安慰，是为了萤火虫的安慰哦。讲<笑><是>到了不要啊，在赏萤活动上，花莲林区管理处这里有一个赏萤的约定，这里称之为叫二要四步。我们也趁机跟大家来说说好不好
0: ？好的，那。二要呢，就是第一个，你要听从解说员的指挥，因为解说员他在那个场域上面，他是非常的理解的，嗯、<哼>所以哪边可以走，哪边不能走，那该注意什么样的事项，在解说之前，在带导览之前，解说员都会提出一些呃呼吁或是一个提醒，那这个部分呢，就要麻烦游客特别的去注意到了。嗯、那除此之外呢，就是在行进的过程当中都是队伍，所以解说员在前面导览，他后面也许会稍稍疏忽到，所以每一个人都必须注意自己脚下。纳采的地方就是必须是安全的一个状态，这是自己自身的安全要注意的，这是二要的部分。那四不要呢？其实每一个游客到了看到萤火虫的时候，都会是很兴奋的，他可能会去想要去抓它，或者放在自己的手心上，让它亮亮的一直闪一直闪。可是这个是。非常不好的一个。可是萤火虫会
1: 自己飞过来耶。<笑>对对对，但是你不
0: 要去抓它，你就让它飞。然后那种其实那个萤火虫在你旁边一直飞的话，嗯、<哼>那种感受也真的是非常非常的疗愈的。<对>那第二个呢，我们就是希望说，进入到那样的场域的话，就不要喧哗，因为其实大部分都会很很兴奋，然后就会可能就是一直谈论，一直谈论。可是那样的环境对萤火虫来讲是不 OK 的。<对>那再来一个就是光害的问题，夜间行走都会有一点点恐惧了，嗯、<哼>所以大家都会希望说。可能用手机的灯啊，或者是用手电筒的灯去帮助自己走路，嗯、尤其有带小孩的那个家长更会害怕。<对>可是光害对萤火虫来讲真的非常的伤。嗯、<哼>那为了维护那种赏萤的品质，还有其他游客的权益，我们会让大家就是尽量就是就应该是完全不开灯的状态。嗯哼。嗯哼那除此之外呢，我们也希望就是游客就是听从我们解说员的指挥，然后就是大家顺顺利利的进去，对导览解说之后呢，能够平平安安过来回来这样子。嗯、而
1: 且带小朋友啊，我会发现小朋友会比大人们还要兴奋。是,是，然后也许你还没有看过萤火虫，非常大量的这样出现在你面前。您去参加大龙大富 P D 三零园区。我们仿佛就像小孩子一样，<错>完全的新奇跟好奇，在这个空间当中。好，这也是赏银约定当中的二要素，不希望大家能够注意的事情。可是刚刚讲到了，就是。这个社区的这个合作，其实从一百零六年开始跟我们这个社区合作。目前有多少个社区合作？然后我们刚刚不是说吗？花莲县的县民，如果您参加的话，这个导览费用是一百八十元。<是>那一般的民众是两百二十元。我讲的是平日啊，<是>所以我们现在来先来推平日。这个费用当中其实也包括了欧米亚给。纪念品，您刚刚提到了社区的东西，<是>今年有有哪些东西呢？以及这些社区的内容，可不可以请傅总跟大家介绍
0: ？哇，我们这些社区的一些产品的话，其实我们今年走的方向就更严谨了。嗯、<哼>其实我们今年的那个伴手礼的评选上面，我们找了产界，也你们还评选啊？对，就是社区他们提出来的东西呢，我们第一个是标识要清楚，然后再就是你的包装也是要够清楚的，嗯、<哼>所以。嗯我们想说，哎，这样子的东西至少他们如果说推到市面上是可以被接受的。所以我们产界跟学界都各找了一些评审委员来做评审
1: ，好严格哦、所以这样评审
0: ,评审出来的东西呢，才会比较符合就是游客的需求。对，那今年是我们尝试第一次这样子办，但以往的话就是，呃，各些他们提出来只要符合基本条件的话，嗯、我们都让他们入选，希望说更符合。大家的需求，所以我们其实走的路线就更严谨。那这一次的产品应该有十四种，十四种之多。对，那这个在这个赏银的过程当中，我们会陆陆续续的推出来。嗯、<哼>那所以每一天游客到了现场，也许他展示的东西是不一样的。嗯、对，因为他是是用社区他们的产品，我们不断的去去做改变，让大家觉得有新奇的感觉。
1: 那副作有没有特别印象深刻的？我不会逼你说你喜欢的，因为这样会得罪下<笑><笑>次。每
0: 我们的产品很多、欸，你知道吗？米是我们花莲最盛产的，<對>所以我们有黑米，然后有白米，然后有辣椒罐，有茶树精油哦，还有一些红豆这些，就是农特产品这一类的东西。啊、哈哈这是我印象中的东西
1: 。所以每个人，每一个人哪一个？是。然后我一样做选择吗？像过去一样？是
0: 啊，你可以在现场做选择
1: ，但会不会有碰到选择难题啊？就是我又想那个，可是你可以加购哦，他可以加购，对
0: ，或是说他上面其实有联络方式，如果你有需求的话，你可以跟社区联系的，嗯
1: 、<哼>对。这样子合作这几年下来，是真的有帮助到周围的社区的民生吗？吗我觉得是
0: 有诶、欸，因为其实。社区他们其实要的就是通路，嗯、<哼>那他们的产品呢，其实有已经有一段的时间了，可是他们就是通路上面可能没有那么多。对，那透过赏银，我们其实经过我们的呃的，应该说是我们的调查，其实八成是来自北部的。嗯所以他们到花莲来，他们对我们花莲的一些在地的东西是好奇的。他们带回去之后，嗯、他们直觉上花莲就是干净，花莲就是养生，所以他们对这样的产品是有信心的。<對>那后续呢？他们之厂商就是这些业者都会跟这些小农人做一些联系，嗯、<哼>所以其实对社区来讲是非常的有帮助的。
1: 过去这几年平均下来。为期大概一个月的大龙大湖比利森林园区的赏萤活动，大概有多少人次
0: ？大概都在一万人左右
1: 。一万人，然后再乘以这个费用下来，哎、欸，很多钱呢、
0: 欸。是、啊，因为有有多个社区啦，<對>所以那个社区的话，其实他们就会稍微就是在在区分开来。嗯
1: 、<對>可是对于社区的民众来讲。这种积极的参与以及这样的获利方式，其实对他们来也是乐见跟觉得开心的一件事情嘛，对不对？是
0: ，而且在整个赏银的过程当中，我们需要工作人员，<對>就是导览姐说，在就是交通管理，<對>或是呃一些售票啊、一些服务这些相关，我们通通都是由社区来参与。所以除了这些。伴手礼的收入之外呢，这,个、这些执勤的人员他们也有相关的费用，所以对周边社区来讲，嗯、赏银就是我们大家一年一度的大事，就是要总动员的
1: 。二零二一大龙大富赏银去银满平森疗愈满分的赏银的活动，这是全国第一场的赏银的活动。花莲县政府呢也非常重视这件事情啊、哦，那我们还推出了就是天上有银河，地上有银河，跟花莲地区管理处合作。
0: 花莲县政府呢，他一直希望说，哎、欸，来花莲就是慢，嗯、<哼>就是速度很慢的慢。<對>然后第二个就是慢慢游的慢。对，所以是慢慢游这样子。哦、对对对，这次我们刚好在
1: 大龙大湖平地森林园区，刚刚好是慢慢游。
0: 没错没错，没错嗯、其实处里面的这些相关的活动，跟县政府这边都是可以搭接上的
1: 。详细的内容呢，我们在 P 一集来再跟大家介绍、哦、我们刚刚讲到了大龙大湖平地森林园区的赏萤活动，它的特色除了萤火虫有九种。这整个围围棋的时间，而且是第一场的赏银的活动，这样的一个特色之外，还有一个特色是你你们跟周边的社区做好了联系，而这个联系是大家一同来做保育的工作，<是>这个几个社区。有哪几个社区？可不可以跟大家说一说
0: ？好，其实我们的社区真的是非常的多，可是每个社区都有每个社区的特色。像大兴社区，大兴社区他们最近就有推树葡萄，他们种了很多的树葡萄。那除了是鲜果之外呢，哦、他们也做树葡萄果酱等等之类的。那所以
1: 现在，比如说，比如说我们晚上去赏银，我们白天就可以透过这些社区先联系，早上先去做他们的体验活动，比如说大兴社区去看他们的树葡萄。嗯，类似
0: 这其实你知道吗？在我们的网站上面，我们有规划生态小旅行。哦，我们希望说你到大农大富是游一整天，哦、从早上然后到下午，然后到晚上散营样。<对>所以在白天呢，我们规划了生态小旅行是跟做社区是做串接的。所以在我们的网站上面，你可以直接去报名。嗯哼嗯哼那我们每一次都会推出不同的路线。那目前我们规划的十二条路线，只是这十二条呢，我们是陆续推出。所以当你上去报名。报名的时候，你也可以去点选生态小旅行的部分。
1: 嗯，好。<對>那其他社区
0: 马佛呢？他们其实就是一些捏桃。捏桃之类的一些相关的一些、嗯、呃体验的部分，<對>它还有一些农作，就是田园农夫的这样子一个体验。嗯、<哼>那绿野香坡呢，它其实跟马佛还蛮类似的，那它也一样有捏桃，也有可可这一类的东西。那你所以你可以去体验，就是、哦、呃农作啦，或是你手工艺品啦，这一些都都是在这个地方可以体验得到。对，那复原呢，就是我们最看得到的一个成品，就是浸染。竟然就是他是做围巾， oh, 说是做帽子之类的。对对对对，它其实是非常非常的鲜艳的。如果大家有机会的话，可以手做， uh huh. 他现场可以呃引导大家去做手做的。Uh huh. 那环境智的家呢，他就是走的是生态路线，他可能带大家去做导览，然后去了解周遭的一些生态环境。那大富社区呢，跟大丰社区呢，他们就是属于农夫体验， uh huh. 他们这边是种稻非常有名的。那他们也推出大碗公饭。你就是去了之后呢，你你做了一天的农作之后，你就可以吃到那种我们早期、哦、我要吃吃这这个，我要吃、這个田园里面吃的那种大碗公饭。它可能菜不是很很很豪华，但是它就是那种早期到田间后，就是呃家人在送饭来，<對>然后那种大锅饭的那种味道。而且
1: 因为要务农的关系啊，所以那个肉啊很大块。没错<錯>。然后呢，为了要让大家有食欲。所以那个味道也非常的十足，
0: 对对对，就是够咸，哦、然后你就可以吃很多的饭。大大风对对对对，好好好好那泰巴朗呢，跟马泰安呢，它其实就是黑米、红米这些的故乡哦。所以去到那边，你一样是可以，因为它这边是原住民的部落，所以它你还可以体验一些原住民的一些，呃，应该是。应该是他们的风，就是习惯啦，嗯、<哼>或是辣椒啊之类的。哦、比如说，
1: 现在进入到那个健笋的季节，是是是，我们就可以就近的去看看有没有一些健笋的体验的活动。
0: 对，然后我们这一次的那个伴手礼上面呢，嗯、<哼>泰巴朗它有一个辣椒怪，是受到很多委员的青睐的，嗯哼嗯哼这也是可以试试看的。那到复兴的话呢，复兴大家。想得到就是凤梨园，对，所以你可以吃到很多的凤梨干或者凤梨的一些制品了、哦。嗯、<哼>那大泉呢，它其实也都是一些重稻的一个一个区块，所以到那边你可以感受到，<对>因为每一个季节他们推出来的东西是不一样的。它如果是重稻的季节，它会让你去当一日农夫的那种体验；嗯、<哼>如果不是的话，他们就是带你到生态导览的部分。嗯、所以他们每一个社区呢，它的特色是什么，他们就让游客在这个体验的过程当中充。充分去了解社区的，譬如说是组成啦、历史啦，<對>或者是他们的那种整个迁徙的过程啊等等之类的，嗯<對>，这是地方的特色，嗯、就是希望大家能够漫游。嗯、那我们有一十三公里的自行车道，所以你到大龙大富呢，你还可以去骑脚踏车。嗯，其实我们最近有很多的那个网红在我们的林间去拍照，对，他就是。置身在那种森林里面，然后就是摆一个很可爱的 pose，、嗯、那个就是一个很好的一个宣传的照片
1: 。大家可以想象一件事情，就是那个自行车车道啊，大概就是我们两我们的人的手打开这么的宽而已。<是>然后你就在那个树林之间，两旁的树木这样的一个背景拍一张照片，你根本不用摆 pose， 你只要拍这张照片，你就获得非常非常多的赞。<笑>然后大家会想说，这里到底是在哪里？这里到在哪里？不用跑到山上，就直接在平地上，就直接在台九线旁，<是>我们就可以欣赏到这个美景。没错、啊，而且这美景当中还有很多的生物哎
0: 、欸，没错啊，没错、啊。嗯、<哼>其实我们呃當中大龙大富，其实它的整个的开发的过程，就是整个营造的过程呢，还是低碳，然后低商业、低开发这样子的一个原则。嗯、<哼>所以其实目前来讲，我们在里面也做了很多的生态的调查。嗯嗯<哼>。我们会希望说，就是把那个蓝绿把它缝补起来，因为我们这边的呃环境里面有山有海，但是因为我们的道路的切割，让一些生物的通道实际上是受阻的。<对>所以目前呢，在大龙大富，因为它是一片很大的森林，我们希望能够去串接生物通道，所以目前我们营造的状况是蛮好的。
1: 现在大龙大富平地森林园区有没有比较希望大家特别注意的这些保玉的动物啊？
0: 目前我们监测到的一些动物的部分，他们其实目现在因为很容易看
1: 到环境字了，是是是，嗯、<哼>
0: 对。可是他们现在就目前的状况，其实我们的游客目前都对生态都是非常有概念，他们其实不会去特别伤害到动物。嗯、<哼>然后大家只是看到的时候会尖叫<對>啊这样子，然后就会感觉到很新鲜这样。可是我觉得我们的游客上面品质都还蛮高的，对
1: 对对。我我并不担心游客啦，因为。可能很多人先尖叫了，之后就发就愣住了，然后接下来就不知道到底要往前走还是往后走。比如说，我最近才知道，我们南区啊、中区、南区，尤其是大龙大湖平地森林园区，有食蟹猛哎
0: 、欸，是就
1: 吃螃蟹的猛哎、欸<是><笑><笑>，这样这样讲，大家比较能够。<笑>大家我想说，那但是那它长什么样子的？我没看过
0: 哦， oh, 是。对，当
1: 我们打造了一个森林环境之后。我们就会发现有很多的动物就会回家，回到这个环境当中。嗯,嗯在大龙大富平地森林园区的推广上，我也看到一件事情是说，因为旁边是中央山脉，然后另外一边呢是海岸山脉。嗯、<哼>你们认为中间那叫做国土绿王？国土绿王是什么
0: ？国土绿王其实，呃，我们大龙大富其实就是一个超级吸碳机。哦对，那所以我们花莲呢，其实相对的我们这边工业比较少，<对>所以这样子的效用也许不大，但是它其实是会是净化空气一个蛮主要的一个心脏。嗯哼，那我们现在国土绿网是希望我们的土地上面有一定的绿。就是就是吸碳机这样子的东西， oh. 它其实我们呃，我们大家都可以感觉到那种气温暖化的这种状况，所以其实整个生态是一直在转变的。Mm hmm. 可是我们会希望说，整个生态其实它维维持在一个平衡的状态。其实只有维持在平衡的状态，我们的生活环境才会是舒适的。Mm hmm. 不然的话，其实一年比一年热，这大家其实都受不了。对，所以我们会希望说去营造这个国土绿网，就是它有一定的绿是在我们的国土上面。对。對
1: 也因为这个关系啊，所以我们到了平地森林园区啊，请大家记得要带薄外套，因为它会比呃我们一般的温度。还要再降个几度，对不对？尤其到了晚上、嗯、是真的会冷呢、欸。
0: 真的，真的，其实它真的到晚上那个地方其实就比较特殊，嗯、<哼>所以它就是就是会有一点凉意啦。对。但是其实有时候因为你走路也、就是，也许就就就是会好一点。但是下雨确实是有一点影响的
1: 。既然今天我们跟大家介绍是2021大农大户平地森林园区的赏樱的活动，从三月十一号开始一直到四月十一号，那有导览的活动。嗯、平日呢，花莲县的县名是1一百。八十元，那一般民众是两百二十元。假日的部分呢是，呃，花莲县县民是两百二十元，非花莲县民就是不是优待的票的话是两百五十元嘛。是，可是我们去赏银啊，去怎么办呢、啊？因为老实说啊，花莲的大众运输并不是那么的方便。你们好像有特别安排赏银专车，或者是我可以坐火车坐到哪一站？然后坐自研车过去是这样吗
0: ？是，其实我们经过调查哦，有八成是来自北部的民众哦，嗯、<哼>所以他们都是自驾的，就是自己开车过去的。但是呢，还是会有民众反映到这种交通的问题哦。在我们礼拜五跟礼拜六，每一个礼拜五跟礼拜六，我们都推出赏银专车。嗯、<哼>那这赏银专车停的点就是在各个饭店去做接驳，包括东大门，包括花莲火车站。那这些相关的时间呢，在我们的粉丝页上面呢，我们都有做公。公布，那大家可以上去看。嗯、<哼>那除此之外呢，你如果是坐火车的人，也可以坐到光复车站。我们有跟一些策略联盟的计程车，他会。帮您做这样子的运输的服务。嗯哼。那除了交通之外呢，在我们的网站上面，我们也提供便当。那这便当包括原名的便当，包括客家的便当，还有素食便当。您可以依照您的需求，就是晚上直接我去赏银的时候，我就到达现场，<對>那我们就帮你送便当给你。那你吃饱了之后，你再去做赏银的这样活动。哦，比如
1: 说我报的是六点半的，是。然后呢，或者报七点半的，那我如果在想说，我想要在那里吃饭。我就透过先预定这个便当，是就当地自己做的这个便当，没错<錯>。哦，但是如果说那个赏银巴士啊，要付钱吗？
0: 要要付钱，但是他的付钱的方式呢，是包含了你的门票，包括了你的伴手礼的部分，所以他只要就是我、哦、你下搭车在网站上面，你可以直接去预约你的赏银专车之后，<對>付一次费用，就就全程就可以享受一样的服务。比
1: 如说我付了两百二十元，然后我要坐赏银专车，嗯、2> 这两百二十元就包括在里头了
0: 。对，包括解说，包括伴手礼，全部都是一票到底的那种服务。哦， oh,
1: 是，所以根本也就称之为没有不用钱啊，因为我们去大红大户外 PD 森林园区，希望大家能够跟着导览，希望大家能够听到最专业的导览的内容，是，然后也能够比较安全的进出大红大户外 PD 森林园区嘛，你就可以坐赏银的专车，嗯，赏银专车呢，我们跟大家介绍一下，就从美伦饭店出发，然后到芙蓉饭店，到汉平酒店。东大门夜市、花莲火车站之后，就直达到大龙大富平地森林园区了是。是哦，这个很重要的讯息，一样的就是从大龙大富平地森林园区的脸书。就可以查询得到了、嗯
0: 。没错，那四月一号开始呢，我们的台湾好行就会、嗯、<哼>就会开始去做通勤。嗯、<哼>那四月一号之后呢，其实台湾好行也是一项选择了
1: 。嗯、你这谢谢傅作提醒这件事情，因为我有朋友啊就要去大龙大夫去赏樱，他想说哦有台湾好行，台湾好行要是最后一站要是没记错是大龙大夫平地森林区，他在三月十三号还是三月十四号的时候就搭台湾好行，台湾好行就说哦我们只到光复。然后四月份开始呢，才会到大农大武岭自然园区，<笑><是>所以还是提醒大家。如果要做台湾好情的话，四月一号开始，<是>我们最后一站才会到大龙大湖 PD 森林园区。
0: 没错，我们一
1: 直在讲说知识经济，知识经济无非就是透过这个萤火虫的活动，让我们更认识萤火虫，让我们更认识生态保育的工作，嗯、<哼>让我们更认识为什么在我们花莲的光复有这么大面积一千两百五十公顷的。霹雳森林，它所营造的就像刚刚傅作刚刚讲的国土绿网，希望能够为我们的环境多做一些事情。好，这个是在大龙大湖霹雳森林园区全国的第一场，那第二场好像花莲鲤鱼潭也有，对不对？
0: 是，其实因为呃，大王大富是最早的，对。那接下来呢，我们就整个重心就移到鲤鱼潭去了。那鲤鱼潭呢，有我们的慈南国家森林游乐区
1: ，嗯、<哼>所以我
0: 们预计在四月份的时候，紧接在四月十一号之后呢，在四月十七号，我们就推出赏萤的活动
1: 。哦， oh, 所以如果说呃清明连假假期来不及来花莲的。他在清明年假过后来花莲一样可以赏到萤
0: ，是是是。那鲤鱼潭一些相关的地方，就是在周遭，嗯哼，都是一些赏萤的重地，嗯、对对对。其实花莲县政府推出的那个银河跟萤河，对，三四月份在我们花莲都是一个呃应该好发起，就是萤火虫最<對>最多的一个时间点，对，嗯，所以。不管你什么时候，就是在这两个这个两个月份到花莲，<對>其实都很 OK 的
1: 。嗯，嗯就请大家锁定收听我们 Podcast， 那你就会听到说哦，原来在花莲有这么多好玩事情发生啊、哦！最后要请副座来跟大家介绍一下游客中心，因为游客中心刚刚开幕，有很多的朋友还没有去过。是光是建筑跟里头，比如说我要去赏樱好了，我可不可以在那里用餐啊？
0: 哦，可以啊。其实游客中心呢，其实整个大龙大富的规划呢，他是希望是中部的一个景点。嗯、<哼>那一般来讲，游客到那边常常反映的一件事情就是：我前不着村后不着店，我能干什么？而且我到这边，我还要去解决餐的问题。等于我出去，那、啊、中午来了，然后就是后续我该怎么办？嗯、<哼>所以在大龙大富呢，我们的游客中心成立之后，在我们那边可以提供餐点。嗯，那除此之外呢，还有一些下午茶的一些呃服务哦，所以你可以。提着下午茶，在我们的草地上面很悠闲的去看山，然后享受那种大自然的感觉。那除此之外呢，在我们的游客中心旁边还有一个蚁窝。你在大农大富旅游了一段时间之后，你可能身心灵都感觉到舒放的时候，你可以到蚁窝去挑一些伴手礼，然后再把在地的东西再带回家。嗯、<哼>那除此之外呢，其实游客中心里面它还有多媒体的一些展示，就是呃我们大农大富的从开元到现在我们。大概做了哪些设施？一路走过来的一些呃相关的一些历史都可以在那边做呈现。那除此之外呢，我们也有导览的这种解说服务。你如果是团体来的话，也都可以欢迎先跟我们预约。
1: 嗯，所以大就请大家上大农大富平林森林园区的脸书、嗯、啊，或者是网站，你就可以看得到这个相关的讯息。是。然后，如果要 follow 李玉潭的直男森林游乐区。的脸书，你也可以查得到。<是>就请大家现在赶快去上，因为他们早就公布了，<笑>所以有些活动得要早早的报名哦。尤其是亲子团啊，类似这样的活动，不管是在花莲或是全台各地，每一个家长都会希望带孩子更能够来认识我们的环境<是>、呃，透过像这样的一个。大龙大富皮皮森林园区的赏樱的活动，全台第一个最早的赏樱的活动，我们就开始发现春天到了。今天非常谢谢傅作来上节目，跟我们来介绍大龙大富皮皮森林园区的活动
0: 。谢谢主持人，谢谢各位听众
1: ，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。